0: Günaydınlar Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 9 Mart Perşembe. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemesinden sonra gözler diğer muhalefet partilerinden gelecek desteğe çevrilmiş durumda. İttifak üyesi İyi Parti'nin destek için açık müzakereyi şart koşan HDP'ye koyduğu şerhe HDP eski eşi Genel Başkanı Demirtaş'tan açık itiraz geldi. Demirtaş bir mektup yazdı Meral Akşener'e. Bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü birleşene birleşe birleşe kazanacağı sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin partimiz HDP'ye dönük bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum ifadelerinin yer aldığı mektupta. Ayrıca şunları kaydetmiş Demirtaş. Siz Millet İttifakı'nın bir parçası olarak kendi İttifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti HDP için neden bir hak değil? HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek açık açık sormam gerekiyor. HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni neden ikna et? Düşünüyor. Beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Akşener önceki gün katıldığı bir programda CHP'yi HDP ile görüşebilir ama talepleri bize asla getiremez demişti. Akşener'in bu sözleri HDP ile dolaylı diyaloğa kapı araladığı şeklinde yorumlanmıştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yani dün saat 19.30'da Taksim Meydanı'nda yapılması planlanan feminist gece yürüyüşü öncesinde Beyoğlu Kaymakamlığı Taksim ve çevresinde toplantı ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu. Ve bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Alınan karara rağmen binlerce kadın toplanma saatine doğru Taksim'e yakın noktalarda toplandı. Karaköy tarafından İstiklal Caddesi'ne geçişlere izin verilmezken yürüyüş planlandığı saatte başladı. Hükümet istifa ve korkmuyoruz, itaat etmiyoruz inadına özgürlük sloganları atan grubun yürüyüşü basın açıklamasının ardından son buldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yürüyüşle ilgili yaptığı paylaşımda 14 Mayıs'tan sonra böyle bir fotoğrafı isteseniz de çekemeyeceksiniz. Seneye 8 Mart'ı burada ve bütün meydanlarda kutlayacağız. Tek adama karşı çok kadın ifadelerini kullanmış. Şirketlere tek seferlik deprem vergisi geldi. Deprem nedeniyle nedeniyle e, şirketlere ek vergi getirildi. Bu kapsamda mecliste görüşülen borç yapılandırma yasasında önergeyle yeni maddeler e, yer aldı. Buna göre kurumlar vergisi ödeyen mükelleflerden tek seferlik %10 tutarında Ek vergi alınacak yaklaşık 22 bin mükellef bu ek vergiden etkilenecek depremden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak hesaplanacak ve bu verginin ilk taksilatı e, ilk taksiti e, kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek hesaplanan söz konusu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak. Kurumlar vergisi geçici vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergilerle varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil hiçbir vergiden mahsup edilmesine imkan tanınmayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımlarının arttırıldığını açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 3500 liraya, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3000 liraya Çıkarıldı. On bir ilde başlatılan konut yapım sürecine ilişkin de açıklamalar yapmış Bakan Kurum. Ayakta kalan binaların yüzde yirmisinin yıkılması gerekiyor demiş. Cumhurbaşkanımız güçlendirme işini yapmayalım. Orta hasarlı binaları da aynı ağır hasar gibi hasar gibi güçlendirme yapmadan yeni bina yapıp vatandaşımıza teslim edelim dedi demiş. Orta hasarlıları da ağır hasarlı statüye koyduk. 653 bin bina. 653 bin bağımsız yapı e, inşa edip vatandaşa teslim edeceğiz diye konuşmuş. Bunun için de bir yıla ihtiyaç var demiş. Toki konutlarının sağlamlığına da işaret eden bakan kurum 11 ilimizde 143 bin Toki konutumuz vardı. Bir tane vatandaşımızın burnu kanamadı demiş. Türkiye İmalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat sektörü ihracat iklimi endeksinin Şubat 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Ocak ayında 49.5 olan endeks Şubat'ta 51.7'ye e, yükseldi e, ve böylelikle eşik değer olan 50'nin üzerine çıktı. İhracat talep koşullarında Haziran 2022'den bu yana aylık bazda ilk iyileşme böylelikle gelmiş oldu. Geçen yılın son aylarında Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde yaşanan üretim daralmaları ön plana çıkmıştı. Ancak son veriler bu önemli ihracat pazarlarının gidişatında olumlu yönde bir dönüşe işaret etti. TOG'un e, Türkiye'nin otomobilinin ön sipariş sürecini şirketin internet sitesi ve Turmor mobil uygulaması üzerinden yakın tarihte e, başlatacağı e, bildirilmiş. E, Twitter hesabından bir paylaşım yapmış TOG. 2023 yılı içinde akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak. 5 Şubat'ta başlayan ancak e, Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ileri bir tarihte gerçekleşecek demiş. 100. yıla özel seri koleksiyonu öncelikle teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılarla buluşturulmaya da başlanacakmış. Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazıyla döviz dönüşlü kur korumalı mevduat hesabında müşterilere sunulan primin faize eklenmesini istemiş. Böylece Merkez Bankası bankaların döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta prim uygulamasına son vermiş oldu. Bankacılık sektörü Türk Lirası mevduat hedefini tutturabilmek için faiz üst limiti kaldırılan döviz dönüşlü KKM hesapları için müşterilerine farklı avantajlar sunuyordu. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bankaların döviz dönüşlü e, döviz dönüşlü KKM'ye talebi artırmak için yaptığı yan yollar Merkez Bankası'nın bu kararıyla birlikte kapanmış oldu. Evet e, bu arada Türkiye ile Suriye arasında Rusya'nın ara Aralık ayı sonunda başlayan süreçte ikinci aşamaya geçiliyor. İran'ın resmen katılımıyla dörtlü formata evrilen süreç kapsamında Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları önümüzdeki hafta Moskova'da bir araya geleceklermiş. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları var yine Amerikan Kongresi'nin yarı yıllık para politikası raporuna ilişkin sunumunun ikinci gününde faiz artış hızı hakkında henüz bir karar vermediklerini söylemiş. Mart toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını söyleyen Powell ek verileri görene kadar bu konu hakkında bir karar almayacaklarını ifade etmiş. Önceden belirlenmiş bir yolda değiliz yaklaşan veriler yetkililerin bir sonraki toplantısında 25 bas muam mı yoksa 50 bas muam mı faiz artımına ihtiyaç duyacağını belirlemeye yardımcı olacak diye konuşmuş. Pavel Ocaktan bu yana gelen verilere ve Kasım ile Aralık ayı enflasyon verilerindeki revizyonlara baktıklarını belirterek verilerin faiz oranlarının nihai seviyesinin beklerenden daha yüksek olacağını gösterdiğini ifade etmişti. Bu arada Amerika'da açık iş sayısı Ocak'ta bir önceki aya kıyasla 410 bin azalarak 10.824 bin'e düşmüş. Beklentilerin üzerinde gelen açık iş sayısının bu dönemde 10.500 bin seviyesinde gerçekleşmesi. ...öngörülüyordu... Martı New York Borsası'nda halka açılma, açılma planları yaparken Türkiye'de erişim engeliyle karşılaştı. Martı kurucusu ve CEO'su New York Stock Exchange'de New York Borsası'nda yayınlarında New York Borsası'ndaki yayınlarda şirketin New York Borsası'nın açılması sözleşmesine yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. Sosyal medyadan işte bizi bayraklarla karşıladılar Türk bayraklarıyla diye resimler paylaşmıştı. Tam bu sırada Türkiye'de 14. Asliye Ticaret Mahkemesi İstanbul Otomobil, Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebiyle ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Ee, dava dilekçesinde davalı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin Martı Tak ve Martı Motosiklet uygulamasıyla yaşa, yasa dışı korsan taşımacılığı gerçekleştirdiği öne sürülerek taksi esnafı yönünden haksız rekabet oluşturan bu fiillerin tespiti ve engellenmesi talep edilmişti. Kararla mahkeme e, Martı'nın Martı.Tek internet sitesiyle Martı isimli mobil uygulama üzerinden sunulmakta olan tak ve Martı motosikletle ilgili erişim engeli getirilmesine hükmetti. E, alternatif bir e, ulaşım aracından bahsediyoruz. Belli bir düzenleme gerektirdiğini hep konuşuyoruz. Ee, Şehre ne kadar uygun değil vesaire tartışıyoruz. Ama taksicilere rakip diye e, bunda engellenmesi, bunun bu e, alternatifin e, engellenmesi çok da makul, mantıklı gelmedi açıkçası bana. Başka şekillerde tartışılmalı ve ortak bir fayda vatandaş için ortaya konmalıydı diye düşünüyorum şahsen ben. Evet. E Diğer yandan e, neler var? Almanya'nın sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde üç buçuk artmış. Aralık 2022'deki aşağı yönü revize edilmiş yüzde 2,4 lük düşüşünü toparlamış görünüyor. E, diğer yandan e, Başka neler var şöyle bir bakıyorum kaçırdığım bir şey olmasın. ÖSYM'nin bir açıklaması vardı bu yılki 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yüksek Öğrenim Kurumları sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu ÖSYM. Depremlerin meydana geldiği Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınavın yapılmayacağını da açıkladı. Ve son bir not yine dünyadan Gürcistan'da basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplumu bastıracağı endişesi yaratan yeni yasa tasarısı başkent Tiflis'teki parlamentonun önünde protesto edildi. Polis eylemlere katılanlara tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Yasa tasarısına göre finansmanlarının yüzde yirmisinden fazlası yurtdışı kaynaklı olan sivil toplum ve medya kuruluşları kendilerini yabancı temsilci olarak kaydettirmek zorunda kalacaktı. 2012 yılında Rusya'da yapılan benzer düzenlemenin ardından batıdan fon olan sivil toplum kuruluşları ile medya kurumlarına yaptırım uygulanması nedeniyle Gürcistan'da da benzer durumların yaşanacağı öngörülüyor. Ee, bunun, bu nedenle de e, protesto ediliyor. Protesto demişken Yunanistan'da gerçekleşen e, tren kazasının ardından hala orada protestolar var. 57 kişinin hayatını kay kaybettiği kazanın ardından Ulaştırma Bakanı istifa etmişti hatırlarsanız. Ve e, Yunanistan Başbakanı da kazada ölenlerin ailelerinden özür dilemişti. Demiryolu işçileri güvenlik protokollerinin geliştirilmesi yönündeki taleplerinin yıllardır dikkate alınmadığını bildiriyor ve hala ülkede vatandaşlar Yunanistan'da kaza nedeniyle protestolarını sürdürüyor. Evet bugünün notları özetle böyle. Herkese güzel bir gün diliyorum. Yarın sabah yine aynı saatte Radyo Gedik'te buluşmak üzere hoşça kalın.